0: Я начинаю недельную главу Багира. Глава говорит о, об Аврааме. И наша глава начинается с темы, как вел себя Авраам в жизни, а и о том, как он принимал гостей. Так читаем. Показался ему Бог в долинах Мамре, а он сидел у входа в палатку при жаре Авраам только что, в конце прошлой главы мы читали, как он делал обрезание, и мы находимся в третьем дне обрезания. Он сидит у входа в палатку, делает перевязку. Когда-то, когда делали обрезание, конечно, были какие-то травы, какие-то настойки, но при всем этом на третий день чувствовали себя очень слабо. Аврааму было уже 99 лет. Но Авраам чувствует, как я могу жить без, как я могу жить без гостей. Он вышел искать гостей. Он поднял глаза и видит, вот три человека стоят возле него. Он увидел, побежал им навстречу из входа в палатку и поклонился до земли. Следующая фраза, как Раша приводит, есть два мнения, как ее понять. Одно из них это обращение. К этим трем путникам, точнее, к одному из них, который был в центре, и выходит, что он наиболее важный из них. Я перевожу так. Он сказал, господин, если я нашел симпатию в твоих глазах, пожалуйста, не проходи от твоего раба. И дальше он его приглашает, что он их угостит. То есть он обращается к к наиболее, выглядит наиболее важному из них, который стоит в центре, и раз он подойдет, все подойдут. А другой, а другой перевод того же предложения, он обращается к Богу, говорит, Бог, он был, Бог с ним беседовал, сказал, Бог, если бы я нашел симпатию в твоих глазах, не уходи от твоего рома. То да. есть, э, сейчас пришли гости, и я должен их принимать. И я хоч, хочу продолжить с собой Бог разговор потом. Наши мудрецы учат отсюда, что принятие гостей еще выше, чем говорить с Богом. А. В нашем поколении у нас... Пророков нет. Говорить с Богом мы не имеем возможности. Даже наиболее великие люди не имеют такой возможности. А вот иметь что-то выше этого, да, принять гостей, это мы имеем возможность. Я слышал от товарища объяснение такое. Говорить с Богом – это связь с Богом. А принимать гостей уподобиться поведении Богу. Как Бог делает добро, так и, так и мы должны делать добро. Так при, принятие гостей – это уподобится поведению Бога. Будет взято немножко воды, помойте ваши ноги и обопритесь под деревом. Я возьму буханку хлеба, подоприте сердце, а потом пройдете. Раз вы прошли возле вашего раба. Видите, как он с ними говорит, уважаемо, вы прошли возле вашего раба. И они сказали, как делай, как ты говорил. Это правило, так ведут себя цадыки. Цадыки ведут себя так. Они говорят мало, а делают много. Авраам сказал, я дам буханку хлеба. А сейчас мы увидим, что он принес еще, еще много чего. Поторопился Авраам в палатку к старе. Когда мы делаем Мецвод, мы должны делать энергично чтобы мицва у нас не убежала. Так поторопился Абрам в палатку к саре, сказал, поторопись, три ведра муки, замеси и делай лепешки. И к быку побежал Абрам, взял бычка мягкого и хорошего, дал мальчику Ешмаилу приучить его делать митцву. Он поторопился его делать. Геморай говорит, что он взял три бычков. Бычка и мягкого, и хорошего. Три бычка. Зачем три бычка? Чтобы дать каждому <связать> язык горчицы. Деликатес. <связать> он взял масло и молоко. И бычка что он сделал? Понятно, не одно... наверное, не одновременно. Не одновременно. Вообще-то нам тоже... Мы тоже можем есть раньше молочное. Полоскаем рот. И потом можем есть мясное. Некоторые ждут полчаса. Подожжут, ждут полчаса и подают мясное. Так он дал, дал перед ними. А он стоит под ними под деревом. И они ели. Значит, они ели. Они... Это ангелы, это были не люди. Но это были люди в виде ангелов. Они показали, как будто они ели. Еда уходила. Наши мудрецы отсюда учат, чтобы человек вел себя как окружающий. И приводит отсюда. Ангелы пришлись в этот мир, в виде людей. И они ели. Маша поднялся на небо, он не ел. Это правило, это, этого правила надо следовать. Но понятно, речь не идет, если многие поступают не по торги, тогда мы не должны считаться с большинством, мы должны идти по торги. Это только в правилах поведения. Не будь плачущей среди танцующих и не нетанцующей среди плач... плачущих. Это правила поведения. Но в опросах, если что-то делают не платоры, конечно, мы должны вести себя платорой, не считаться с большинством. Сказали ему, где Сара, твоя жена? И он сказал, она в палатке. То есть она скромная. Он сказал, вернуться я вернусь тебе, как это время будете живы. Его вот будет сын у твоей жены Сары. А Сара слушает у входа в палатку. А... И вход был за ангел. Авра, Авраам, так, так э, ангел, сообщил ему от имени Бога. Было три ангела. Один пришел вылечить Авраама. Один пришел перевернуть, уничтожить дом. Один пришел сообщить ему, что родится сын. Авраам и Сара жены пришли с днями. Прекратился быть у Сары месячные, как у женщин. Посмеялась Сара, внутри себя, говоря, после того, как я завяла, будет у меня мягкость кожи. Да и, да и мой господин пожилой. Богу это не понравилось. Э, смотрите, в прошлой главе Бог сообщил Аврааму, что у него родится сын. В прошлой главе. Но, но Авраам об этом не успел сообщить Саре. Так в чем же претензия Насара? Приходят три <смех> бедуина, дают им деликатесы, и они говорят, что у тебя возродится сын. В чем же претензия Насара? Насару, что она этому не поверила. В чем претензия Насара? Претензия на Сару даже, говорят, бедуины, ты должна признать это, должна сказать, у Бога нет невозможного. Если Бог захочет, так будет. Сказал Бог Аврааму. Почему смеялась Сара, говоря, я рожу, ведь я в состаре? Талмуд обращает внимание, что Сара ведь сказала, мой господь сказала про себя что она пожилая и что ее муж пожилой. А тут Бог говорит Аврааму только одну сторону, что она в старой. И Егемора учит отсюда, что можно из изменить из-за мира, из-за мира между мужем и женой. Можно из-за мира между людьми можно изменить, сказать неправду, чтобы был мир между людьми. Если бы сказать, Авра... сказать Аврааму, что Сара сказала, что, что он пожилой, и... хотя это и правда, но это неприятно, что моя жена так на меня смотрит. Скрыто ли от Бога что-то? К этому времени я вернусь к тебе. Какое-то время вы будете живы, а у Сары будет сын. Сара отрицала, говоря, я не смеялся. Она боялась. А он сказал, Авраам, нет. ты смеялся. Встали оттуда люди, Люди посмотрели на наш дом. Авраам шел их проводить. А дальше Тора нам говорит, что Бог сказал, я буду скрывать от Авраама, что я делаю. Он же будет великим народом. Я его люблю. Вот это очень интересное предложение. Тут написано, что Бог любит Авраама. А за что? Авраама очень много достоинств. Он распространил повсюду веру о Боге. И приглашал гостей, угощал их, когда они потом хотели его благодарить. Он говорит, «Не Бог, нечего меня благодарить. Не благодарить того, кто все создал. И так люди узнали о Боге. А вот тут написано, за что Бог любит Авраам. Послушай, я его люблю. Потому что он укажет сыновей, и дома после него будут сохранять путь Бога и сделать добро и справедливость. То есть центральная сторона у Авраама, за что Бог его любит, что он пусть построит своих сыновей по пути Бога по пути добра и справедливости. Это, за это Бог любит Авраама. Видно отсюда, что воспитание детей по пути Торы это самое центральное у каждого из нас. Тут написано, за это Бог любит Авраам. Написано, да это Бог любит Авраам. Давайте поговорим о качестве Авраама, о Хеседе. Принятие гостей, гостеприимство и вообще добро Хесед. Хесед это качество Авраама. И потом это вошло в качество всего еврейского народа. Делать добро один другим. Это великое качество, которое очень любимо Богу. И это приносит тот, кто делает добро с другими, при... приводит на себя от Бога много добра. Рассказывает интересную историю про первого из династии Соловейчиков, который был раввином в городе Бриск. Это история, когда он был прежний, до этого еще раввином в Рассказывает так. То как-то он шел по дороге. И дождь. Дождь, ведь, Ведь надо куда-то войти. Он, он, он шел обычно не одетый в, в дороге, он, он шел не в Рабинской одежде, в простой одежде. И он вместе со своим помощником шел. И постучались на еврейский, как постоялый двор. Это дождь. Тот не очень хотел открывать дверь. Он не был уверен, сколько ему заплатят и как. А вы дальше, нет выхода. Дождь. Опасно. Постучались, не хотя ему открыли дверь. Им открыли дверь. И показали какое-то место в проходе, что они могут лечь. Бейзалеве Бей лег туда. И через какое-то время постучались группа хасидов. Вместе с и Искойдана постучались и им радуш, хозяева радужно открыли. <клых> По-видимому, понимали, что они неплохо заплатят. из Искойданов прошел молиться Марии, пошел мыть руки. На проходе он видит Рыбесан Дерь Сахавечика, он знал его в лицо. Он говорит: Рибье Шибе, как вы сюда попали? То есть, в каком положении вас положили, как это? Хозяин, э, сели, молились Мариф, сели за стол, в углове стола из э, Искойденов и Бейсалеви. Все чувствуют себя хорошо, кроме хозяина. Хозяин почувствовал себя очень неудобно. Как, как это он отнесся к такому важному раввину. Он подошел к и попросил его прощения. Он говорит, знаешь, я готов тебя простить, но знаешь, с каким условием? Вот когда, не сейчас, ты придешь ко мне домой, там поговорим, и там я готов тебя простить. Ну, хозяина, не было выхода, он поехал. Что он там увидел? Он увидел, что Бейсалеви принимает Нет. людей и уважаемых, и не очень уважаемых, и со всеми относится приятно и деликатно. В конце, в конце, он там был пару недель и увидел отношение Бейсалеви к людям, и Вейс-Ахиве напоследок ему простил его, я сказал напоследок, послушайте. Почему Тора так обращает внимание? На гостеприимство Авраама, а на гостеприимство лета, который поставил себя даже в опасность, Тора не обращает внимания. Почему? сказал так. Там написано, Тут написано люди, а ночью люди, а там написано Малохин. Принять ангелов – это не большая мудрость. Каждый захочет принять ангелов, а вот принять людей не каждый готов. Затем он ему сказал так, послушай, просись прощения у большого раввина, ты не должен? Ты действительно не знал, кто я? Ты не знал? И ты в этом не виноват. А вот просить прощения у простого еврея ты должен, должен просить прощения у простого еврея. Рассказывает, что после этого, после того, что он был в доме у Бесареви, он совершенно поменял свое поведение и принимался с уважением разных людей. Дальше Тора нам рассказывает как Авраам молился за жителей из дома. То есть Бог сообщил Аврааму, что люди из дома, их крик дошел до Бога, крик от, того, от них дошел до Бога. И принято решение их уничтожить, наказать. Но он говорит, я спущусь и посмотрю продолжает ли она так себя вести и будет уничтожение. А если нет, накажут чем-то другим. Что значит, я спущусь? Бог должен спуститься. Бог же все видит. Что же значит, я спущусь? Это Бог написал так, да, чтобы учить нас. Есть люди, которые своего высокого положения судят людей и решают. Спуститься вниз, Вникнуть, посмотреть, увидеть, и только потом можно судить. Авраам начал просить у Бога. Это тоже очень интересно. Какое было основное качество Авраама? Делать хасад, добро с людьми. А какое было качество людей с дома? Противоположное, не принимать гостей. В доме. Были приняты муниципалитетами этих пяти городов с дома Мэйра, Адма, Цуар. Это были города государства. Были приняты законы, что нельзя принимать человека без домской прописки. Гостей из других мест нельзя приводить. А почему? Там все прекрасно росло. Как, как написано в прошлой главе. У нас... Как, в чем было преступление с домом? А? Пророк Ихесков в 16 главе говорит так. «И не зе йо, хатас сей, это было преступление твоей сестренки с домом. Гаон си вас слыхал. Гордость, и хлеба было у нее, у ее пригорода. И руку бедного и нуждающегося а они не поддерживали. Они считали так. У нас прекрасно растет. У нас хороший уровень. И зачем? Зачем принимать гостей? Зачем принимать иноземцев? И было принято как закон не делать добро. Так очень интересно. Путь с дома был как путь Авраама или другой? Не только другой, но даже противоположный. Не только другой, но и противоположный. Авраам, его основа жизни делать добро, а у них нет. Наоборот. Тут написано, Бог услышал крик. Крик не людей из дома. Крик людей, которые страдали от поведения людей из дома. В первую очередь есть комментарии дочери Рота, которая принимала гостей, ее обмазали медом и раздели до гора и как пчелы ее искусали. Ее крик. Крик людей, которые страдали от жителей дома. Я продолжаю. Авраама была линия прямо в противоположной линии людей из дома. И все-таки Авраама было добро ко всем. Вы знаете, что есть люди, которые любят только себе подобных, а других они не любят. Авраама была любовь, любовь к грязным людям, даже которые иначе, чем они. И Авраам пошел просить у Бога милости за жителей из дома. Ведь что, ты будешь уничтожишь благородного вместе с негодяем, а может быть, может быть, там есть 50 садыки в город. «Так что, ты уничтожишь их и не пожалеешь? <свят> ты уничтожишь их и не пожалеешь и за цадыки? Ты что, накажешь их садыки цадыки Роша? Судья всей земли не будет делать справедливый суд? Бог, Бог ответил, если на 2 в доме 50 человек, цадыки?» <свят> Мне цадиким, даже на уровне, э, каком-то уровне с дома, на уровне цадиким, который делает добро, я, я прощу всему этому месту из-за них. Авраам начал молиться дальше. Ну, а, может, а если, в чем был расчет на 50? Траш говорит так, 10 цадиким это можно спасти город. А было 5 городов, так 50 вообще-то то, что мы читаем, говорит нам, что если в каком-то месте есть достойные люди, которые делают добрые дела, это помогает не, не только им. Это спасает все место. Тут написано, если есть такие в городе, Бог спасет все место. Так Авраам стал как говорят, торговаться с Богом. А может быть, если будет 45. В чем насчет 45? На каждый город поделить. И на каждый город присоединить Бога десятым. На каждый город. То есть 10 человек – это какое-то количество. Мы знаем, меня на это 10. 10 человек – это количество. И, может быть, 9 на каждый город. И <соединяюсь> присоединить к каждому из них Богу. И спасти все города. Он говорит, если Хорошо, если будет 45, я тоже спросил. Он говорит, а что будет, если будет 40? Раньше, говорит, 40 — это спасти 4 города, 30 — спасти 3 города, 20, потом 20 — потом просит 22 города. Если 10 — это один город. И даже 10 не нашлось. Нам было уже нечего просить. Тут Тора нам дальше рассказывает, как два ангела пришли в дом вечером, Рот сидел в воротах с дома, он занимал уже какое-то положение, он был судьей. Рот пошел, встал, пошел навстречу, поклонился и сказал, пожалуйста, сверните в дом вашего раба. Сверните, зайдите сбоку, чтобы не было вас заметно, чтобы жители города не заметили. Они сказали, сказал, мы будем ночевать на улице. Он их уговорил, они зашли. Они свернули к нему. <св Наши мудрецы обращают внимание, почему, когда Авраам просил, они сразу вошли. А когда вас просил, только когда они не свернули к Нему. Только когда он их уговаривал. И отсюда. Наши мудрецы говорят правило. Когда маленький человек просит, можно ему отказывать. Важному человеку, большому человеку не отказывают. Аврааму не отказывают. Лоту можно
1: сказать.
0: И Тора рассказывает про поведение, про поведение жителей дома. Они еще не, 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 не легли спать, они собрались и собрались с плохими намерениями, плохими планами, не хотели ворваться, не хотели схомать дверь, хотели делать гнусные вещи с этими людьми, страшные вещи. Эти люди взяли, вели, он вот с ними говорил, жителям из дома, вели домой и закрыли дверь. А людей, они на людей провели слепоту, и они не могли найти вход. И они сказали ему, кто у тебя тут? Кто у тебя? Взять, сыновья, дочери, все, что у тебя? Выводи из этого места. Мы уничтожаем это место. Год вот сказал своим детьям, у него были так. Были две дочки, которые были уже замужем вне дома. И были две дочки дома. Он обратился к зитьям, которые уже взяли дочек. Они надо все смеялись, что. Что-то произойдет, с какой стати, что <смех> так, э, К восходу зари ангела поторопили его. Вот, а, возьми жену и две дочки, которые находятся здесь. Как бы ты ни... <смех> не был уничтожен за грех города. Он задержался, хотел взять какое-то имущество. Люди взяли его за руку, за жену и двух дочерей, Бог его пожалел и вывели. То есть спасать имущество не спасай. У тебя нет на это заслуги спасать имущество. Мы пришли только спасти твою жизнь. И дальше написано, как Бог уничтожил, перевернул с дом. Он послал на них серу и огонь с неба. Он их перевернул, и все, всю эту долину. Жителей городов, растений. За что с дом был перевернут? За что? Мы только что читали. А и гнусном поведении, э, мужеложество, это страшное преступление перед Богом. Талмут приводит о несправедливости их суда. справедливости несправедливости их суда. Но за что все-таки был уничтожен и наказан с дом? За что? А? Пророк Нихайску нам говорят, который я уже зачитал. Гордость сытости хлеба и спокойствия. Там все прекрасно росло. И они жили спокойно, как сейчас Швейцария. Тихо, спокойно, без войн. И не хотели принимать спутников, не хотели делать добро. Вот тут поднимается законный вопрос. У нас торы есть мицвод делать добро, давать заку, делать хэссет и возвращать пропажу, помочь человеку, у которого упала ноша со скота, и так далее, и так далее. И эти города, они были, они часть всего человечества, эти пять городов. У них этих обязанностей нет. Так за что их Бог наказывал? Наказал. За что? А? За что? Во-первых, я хочу еще раз подчеркнуть, несмотря на гнусность их поведения, тут видно, что они хотели делать мужевожество. И приводится еще о несправедливости их суда. Но их основное преступление массовое было что они отказались сделать добро спутниками. У всего человечества Субдуйнуах есть семь заповедей. Делать добро не входит в эти семь заповедей. А? Ты за что же их наказываешь? А? За что? Вы делаете параллель В Европе принять арабов Нет Принять арабов Это так и сделает зло свои. В Европе сделает зло своей стране Принять спутников Помочь им А потом они пойдут в свою страну Совсем другое арабы просто захватят Европу. Это видно невооруженным глазом. А пропутников сдал просто принять, и потом они пойдут в другое место. За что они были наказаны? За что? Я видел два пути. Один путь на Тиф, Рошищеват, Воложен. Пишет, а им написал замечательную книгу о Ватхесе, это из его основных книг, «Любить добро». И он говорит о добре и разных формах добра, как это делать. Так есть, от ват Шиват но на втором лице Юда Берлин, пишет ему рекомендательное письмо, и он пишет, что добро, Должны делать все человечество. Все в заповеди это не входит. Но они тоже должны делать добро один с другим. И это видно из того, что с дом была природа. Они тоже должны делать добро один с другим. Я слышал. Еще путь. Давайте представим себе, что Бнейнуах не обязаны делать добро один с другим. Не обязаны. Другую сторону, точка зрения. Они не обязаны. Но тут вопрос другой. Общество, которое поставило добро, Вне закона, недостойных существований, написано «Олам хэсэд мир строится на добре. А общество, которое сделало добро вне закона, не просто не делали добро, установили законы против там, тех, которые делали добро. Такое общество потеряло право на существование. Я слышал, товарищи говорят на это красивое сомнение. Многодетная семья, слава Богу, и мама сама не, не справляется с домашним, домашним хозяйством. Она прикрасила женщину, что она была домоработницей. Домоработница прекрасно справляется с, дел, с хозяйством. Чистит, моет пол, моет посуду. Стирает белье. В доме порядок. Ну что, какое-то украшение у хозяйки дома пропало. И есть веские аргументы, что это имеет связь с этой домоработницей. Хозяйка будет дважды думать, уволить ее, предупредить. Все-таки она делает, как делает важную работу. А представьте себе, хозяйка, которая пригласила домработницу, она милая, тихая женщина, приходит, сидит на стуле и так сидит, до того, как она уходит. Как вы думаете, хозяйка будет долго думать ее оставлять или нет? Зачем мне такая домработница нужна? Чем она мне помогает? Она мне не, совершенно не нужна. То же самое. Мир строится добром. Олам хесед и Мир построен благодаря добру. То... Те, кто ставит добро вне закона, такое общество потеряло свое право на существование. Оно ненужное. Давайте поговорим о добре Авраама. Хесед. Так Авраам принимал гостей и делал добро. А вообще-то добро это очень широкое понятие. Есть принятие гостей. Ну, а, есть еще разные формы делать добро один другом. И вы, вы думаете, чтобы делать добро, надо обязательно быть богатым? Совсем не обязательно. Человек может сделать добро приятным отношением к людям, приятной улыбкой. нам говорит, что тот, кто дает бедному монету получает шесть богословлений а кто с ним приятно деликатно говорит получает одиннадцать благословлений. геморана говорит году ей сами машки тот кто приятно улыбается другому это еще больше чем дает ему стакан молока Делать другим хорошее настроение. Делать приятно людям. Я скажу пример. Вот сегодня днем была кончина великого гиганта Торы Хазаныча. Надо, как гигант Торы он был особенный в своем поколении. Особенный. Повсюду, где ты что-то изучаешь в Торе, и есть вопрос, трудности, как ответить. <смех> Почти в каждом месте ты находишь, что он писал об этом. <смех> непонятно даже, как он успел столько проучить и, и проанализировать. Он жил тихой, скромной жизни в Литве, практически никто о нем не знал. Он написал книгу. Хазон поэтому он так и назывался Хазон Иш", потому что книга была раньше его. Никто о нем не знал, кроме Рабхаима Уизера, который был наибольшим, крупнейшим раввином в том поколении. Он с ним советовался во многих вопросах. Когда он приехал в землю Израиль, между прочим, тоже очень интересно и символически, он приехал в землю Израиля летом 1933 года. А к концу лета 1933 года Хафацхаим ушел в веньки. Медраж нам говорит, еще до того, как заходит солнце одного цадыка, начинает сиять солнце другого. Он тут имел большое влияние на постройку мира Тора, сообщественная жизнь Богопатория что были люди, которые знают Тору. И вообще, чтобы во всех вопросах спрашивать у Тору. Теперь, очень так интересно. Он жил очень-очень бедно и очень скромно. Последние годы он жил, знаете, на что? За издание книг, которые он писал. А тогда не было так много изучающих книги. Но добра, добро он делал очень много. Люди были сломаны, приходили, спрашивали, совет он давал, было ясно. Люди, у которых были проблемы с здоровьем другими, пришли, просили благословление, совет, какому хирургу идти, он давал советы. И то, что он делал, это он делал очень много добра, людей будучи совсем несостоятельным человеком. <смех> Каждый может делать много добра. А вообще-то добро – это то, это качество еврейского народа. Как пишет Рамбом в законах о хоздуке. Мы говорим, в каждом месте есть касса взаим взаимопомощи. Мы не знаем о еврейской общине, в бы не было касса взаимопомощи. Есть добро, а должно быть деньги. Есть еще разные виды добра. Быть человеком в разные моменты, когда это ему важна помощь. И вообще хесет это из основных качеств еврейского народа. Из признаков еврейского народа – это то, что делает добро. И это основное качество Авраама. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
2: Да-да. <говор> <говор> mm -hmm. <говор> <говор> Да-да. Робинсон, есть вопрос от Ланы здесь в чате у нас по поводу двух стихов, стоящих вместе в нашей главе. В 26 стихе, в 19 главе написано «И глянула жена его, Лота, позади него, и стала она соляным столбом». И тут же написано «И поднялся, встал Абрам рано утром и пошел на то место, где стоял пред Ашемом». Это уже 20, следующий пособ. Какая есть связь между этими двумя пасуками?
0: Я не, думаю, э, я не думаю, что они должны иметь отношения. Э, отношения, мы говорим то про разрушение из дома. И заканчивается разрушение из дома. Жена посмотрела, и она стала столбом из э, э, соли. Почему таки? Ты не имеешь права смотреть, как они погибают. Ты вообще-то жил, жили с ними. И за заслуга Авраама, ты, ты, Бог тебя спасает. Смотреть, как другие погибают, ты не имеешь права. Это мы, и то заканчивается про, как дом был разрушен. А зачем? Тора продолжает. Авраам стал утром в том месте, где он стоял перед Богом, и он посмотрел на сдом и Амера. То есть Аврааму, который был далек от поведения с дома, он посмотрел, он имел право посмотреть. Но эти два предложения, 26 и 27, как вы правильно заметили, они действительно не связаны. Просто тут заканчивается про разрушение с дома и про смерть жены Рота, как она превратилась в столб из а дальше прав Рам. еще вопросы.
2: Да, спасибо Раф. Еще второй вопрос от Ланы: почему Врам так долго просил, умолял Бога о спасении жителей из дома и вообще не делал этого в момент жертвоприношения цехах?
0: Ну, а что вы сами думаете? Что вы думаете? Слушатели, что вы думаете? А? Очень? Ответ, кажется, лежит на поверхности. Смотрите. Насчет жителей дома. Были праны с дома, праны Бога. И когда Бог что-то решает, можно, можно просить милости у Бога после греха золотого цельца. Когда Бог шел уничтожать, хотел уничтожить еврейский народ и место еврейского народа сделать новый народ из потомков Моше, Моше молился. И он понимал, что молитва имеет силу. Он молился когда есть какая-то опасность трагедии, молитва имеет могучие силы тебе. И, и можно и надо молиться. Относить, когда Бог сказал принеси несколько в жертву, Авраама была мецва, И есть прямое указание принести сына в жертву. Человек значит молиться? Молиться, чтобы все было хорошо, надо. Но Молиться? Что, что значит молиться, когда у тебя есть указание что-то сделать? Какое же место молитвы? Молитвы, что, чтобы я не сделал то, что Бог велел? Когда есть приказ, надо его выполнять. Относительно с дома были планы Бога, решения Бога, но не приказ Авраама. А когда есть приказ Авраама, иди и занимайся то, что тебе велели. Очень, кажется, все лежит на поверхности.
2: Спасибо большое, Раб. Кажется, этот вопрос еще не звучал. Рохи по поводу 36 праведников, да? Да. Она уточняет, ведь каждое поколение мир держится на 36 праведниках. А как это было в поколении Авраама? Ведь только он и Сара были праведниками. Может, Телеэзер был праведником, а остальные?
0: Верно спрашиваете, чтобы верно ответить. Надо спокойно открыть ту гемору и посмотреть, что она так имеет в виду. Смотрите, возможно, возможно что это не, не в первом поколении, но впоследствии так происходит. Но чтобы верно ответить, надо спокойно посмотреть гемору, как она читается и что говорят комментаторы. Что комментаторы говорят на это?
2: Робинсон, тут в Ютубе был еще вопрос такой по поводу, Диана спрашивает, когда Авраам принимал гостей, как он им мог подать несовместимые для по кашруту блюда, мясо и молоко?
0: Кажется, объясняя это предложение, я рассказал, что и нам сейчас можно раньше есть молочную еду, потом мясную. Надо прополоскать рот, что-то проживать, что -то прожевать, чтобы прочистить зубы и рот. Есть некоторые, которые ждут полчаса, но раньше есть молочное, потом мясное. По крайней мере, с перерывом полчаса. Можно и нам? Можно и нам тоже.
2: Спасибо, Роман Тут еще вопрос. Яков спрашивает по поводу э, какое место имело в разрушении дома э, разврат жителей в половых отношениях?
0: Определенно имело место тоже. Это же страшное нарушение. Но э, все-таки Пророк Ехэску, когда он указывает от имени Бога э, основное преступление с дома, основным преступлением Бога остается, что они не делали добро. Конечно, это преступление тоже име, имело свой вес. Но все-таки основное преступление, как пророк Ехэску так говорит, я, что я могу говорить, пророк Ехэску так, так вот говорит что основные преступления не поддерживали бедных и нуждающихся.
2: Спасибо огромное. Бензион, есть вопрос достаточно интересный. Татьяна спрашивает а то, что жена Лота оглянулась, не было ли это из сострадания к жителям с дома? Если это было из сострадания тогда, то что она была так наказана,
0: Я не знаю. Ну, как бы вопрос смотреть, вот я, мы спасены, а что с ними? Давайте посмотрим. Смотреть, как другие погибают, а ты спасаешься, когда в действительности то, что ты спасаешься, это даже не, не, не твои заслуги, это некрасиво. Смотреть, как другой погибает, а ты спасаешься, и как бы я в лучшем положении, это некрасиво и недостойно. Авраам мог, мог смотреть на зло. А жена вот они. И между прочим, не только жена вот так, и вот тоже.
2: Рав, спасибо большое. Есть теперь поднятая рука. Я попытаюсь включить звук и Спасту, да. Двора, попробуйте, пожалуйста, мы включили звуком.
1: Спасибо большое. Здравствуйте, да. Владимир. Я хотела спросить один вопрос и извиниться по одному поводу перед Сухотом. Что, что? Я хотела спросить да. один вопрос по поводу прошедшего
0: года. Да,
1: извиниться и извиниться по поводу того, что во время обсуждения перед Сухотом ширности сухие, я ошиблась, я сказала, два ряда ремней, там пять рядов ремней, и они выше метра. Это я просто... А теперь вопрос мой. Я прошу прощения, что я тогда неправильно сказала. Теперь вопрос мой. Вопрос мой такой, если есть смысл в том, что именно в, соль, в соляной стол превратился, она в, в какой-то простой каменный если
0: есть, вообще... Физически, физически не слышу. Не слышу четко, да? А сейчас слышно?
1: А сейчас, слышно? сейчас слышно. Спасибо, извините, пожалуйста. Я хотела спросить, если есть, есть смысл в том, что и жена Лота, и вся эта местность превратились в соль, а не просто в какой-то выженный камень?
0: Да. Смотрите, это есть, есть такой медраж, что даже от проклятия Бога и получается какое-то добро. Вот сейчас сколько людей лечится в Мертвом море, отвод ее, от грязи ее, от воздуха и так далее. Даже проклятие Бога последствии есть от этого добро тоже.
2: Спасибо, спасибо огромное, Бенсон. Я еще проверю, кто еще поднимал руку. Значит, здесь пока нет. И еще раз на YouTube посмотрим. Да, в YouTube пока тоже нет. Есть благодарность за Уропу. Спасибо участникам за обратную связь. Рубинсион, а, скажи, пожалуйста, насколько сегодня а, все еще релевантна а, причина, по которой мы делаем а, омовение рук после трапезы хлебной из-за сдомской соли? Это сегодня еще причина
0: релевантна или
2: уже не очень?
0: Давайте скажем так. То есть есть и говорит что то, что наши мудрецы постановили они говорят одну из причин. Но есть и другие причины. Давайте скажем на практике. Большинство, большой процент еврейского народа омывает руки перед, перед этого не делает. Это то положение, что есть. Я, я привык от дома папы мыть, и я мой.
2: Спасибо большое. Рабинцин, наверное, последний вопрос. Большева подняла руку. Мы попробуем ее подключить сейчас секундочку. Да. Большева, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Рабаев. Я хотела бы услышать да -да. Вот, то, что я слышала другие шиуры. Не помню, кто говорил. Но там несколько Рабицын и Рабаев говорили о том, что когда она повернулась, это значит, что она как бы на прошлое смотрела. И вот это была причина, одна из причин, почему она превратилась в соль. То есть те люди, которые помнят свое прошлое плохим, и, я так понимаю, что жалуются на, то, на свое прошлое, и вот из-за этого вот она оказалась э, ну, солью, стала солью. Ори... Вот что
0: я... <смех> оригинальный, оригинальный комментарий, я его, честно говоря, не видел. Но обращать внимание на плохое прошлое – это как бы находиться в нехорошем. Комментарии интересные. То, что я вам сказал, это комментарии Раши.
1: Ага,
0: Вы делали плохое вместе с ними, и в заслуге Авраама вы спасаетесь. Вы не имеете морального права смотреть, как они погибают.
1: Я поняла. Я поняла. Спасибо огромное.
2: Хорошо.